0: De contra, vale. Una jugada con punto extra en la cara de la vida. ¡Tremenda la volcada, vale! De contra, vale! ¡Guau! Wow. ¡Qué presentación, loco, eh! La verdad, es inauguración. Me, me siento una cancha de básquet. No sé qué es esto, pero yo me siento una cancha de básquet. Me, me pongo mi camiseta acá.
1: De, la tenés puesta, de hecho.
0: Tengo, tengo puesta la camiseta de, de Michael Jordan. Eh, bueno, ¿qué es esto? recontrabale, efectivamente, como gritaba ahí un loco y como mi voz de locutor presentaba también, es un nuevo podcast que vamos a estar presentando, eh, que justamente vamos a hablar de básquet y de la vida. Porque justamente la, la, vida, es, la vida es como el básquet. Se trata de, se trata de compartir, se trata de, de invocarla y esas cosas. Se trata de hacer puntos y de ganar partidos.
1: Eh, y hacerle frente a la derrota.
0: Y hacerle frente a la derrota también, claro que sí, porque bueno, uno tiene que saber pararse después de la derrota para, para enfrentarse de nuevo hasta, hasta el triunfo, ¿no? Eh, así que no, nada, bueno, esto es, es un nuevo podcast que estamos estrenando, que vamos a hablar justamente de básquet, pero como te decía, de cosas de la vida también, ¿no? De personajes, de figuras del básquet, pero también de equipos y de situaciones más cotidianas. Yo me he encontrado en mi vida... Un lugar especial en mi corazón que le he dado al básquet. Desde que tengo aproximadamente 14 años, empecé más o menos de grande a jugar al básquet. Pero una vez que agarré esa pelota, no la solté más.
1: ¿Vos coleccionabas las figuritas de, de básquet? ¿Las que venían con el jugador y los puntos y esto? No sé si. No, esas
0: no estaban en mi época, ¿eh? Si
1: Viste, no las es, hubiese coleccionado. Es la, es la, la figurita es como. Como jugadora, la de el fútbol. Como la de fútbol que venía con las características.
0: No, muy bueno. No la, la, te, a ver, las si voy, te voy a buscar te ahora. ahora la, ya.
1: La, la figurita de Germancho. Con sí. tu foto ahí con la, la camiseta del Cosme.
0: Bueno, la gente, la gente me, me conocerá, tuve una próspera carrera ya por la NBA, jugué en los, en los Chicago Bulls, en los New York Knicks. Eh, bueno, ahora estamos acá haciendo estos podcasts. Pero no, las figuritas no las tenía.
1: ¿Te retiraste como grandes para.
0: Me retiré, sí, en el Salón de la Fama. Eh, luego de una, una carrera. Bueno, te decía, con muchos anillos viene
1: tu, tu figurita, tu, tu carta. Sí. Tirame tus, tus skills, tus habilidades en la cancha. ¿Mis habilidades en la cancha? Sí. Ah, yo la base.
0: Antes que nada era base. El base es como el que organiza el equipo. Como el 10. Está claro sería, que yo ¿no? de básquet
1: sé solamente muy poco. He jugado al básquet de, de niño, pero muy bueno, poco.
0: El base o el 1 son 5 jugadores: 1, 2, 3, 4, 5. El 5 es el que está más cerca del aro. El 1 es el que está más lejos, que es el base que está como fuera del perímetro, ¿no? Más alejado, fuera de la línea de triple, si querés. Es como que organiza como un defensor. la jugada. En realidad no, porque en el básquet todos atacan y todos defienden. Eh, no es que hay defensores y atacantes. O sea, el base va a defender contra el otro base. Defienden de maneras diferentes, si querés. Un jugador más alto que está más cerca del aro se encarga de agarrar los rebotes, pero no es el que va a salir picando con las pelotas para hacer el contraataque, porque obviamente va a ser más lento. Como yo era de los más bajitos, en realidad, en Clemente no es que era como la NBA, que había un jugador de 2 metros y otro de 1,80. ¿no? Todos más o menos me algo lo mismo. Pero bueno, yo era más o menos habilidoso. Y era
1: el base. Ya o sea que dice habilidad, ¿cuántos puntos en la tarjetita?
0: Eh, ¿De cuánto es? ¿De 0 a 10? No, 5 estrellitas. ¿5 estrellitas? Bueno, 5. Está bien, dije, perfecto. <risa> la humildad ante No, de todo. bueno, 4. Bueno, no era el que armaba las jugadas, hacía los pases, asistencias, pero también me destacaba ahí anotando, ¿no? ¿Titular? Por supuesto, sí, sí, sí. No, yo de, desde que entré a ese equipo nunca me fui, de hecho creo que fui el único que estuvo, no sé, seis años picando la pelota en esa cancha de San Clemente, mis compañeros se iban, volvían, les pintaba la joda dejaban de jugar al básquet, yo firme ahí como soldado todos los días entrenando en la cancha, por eso bueno, llegué hasta donde llegué, ¿no? El esfuerzo.
1: Hasta acá llegaste.
0: <risa> hasta acá llegaste, hasta hablar de básquet. Sí, sí, sí bueno malo, bueno, como esos que quisieron ser directores de cine y terminaron siendo críticos, pero bueno. Eh, vamos, bueno, obviamente quise hacer un podcast de básquet porque me apasiona eh, ahora realmente no estoy viendo tanto básquet como en su momento, porque bueno, uno crece y tiene que ir priorizando otras cosas, pero en su momento veía cada partido, seguía cada estadística al pie de la letra, me compraba revistas y todo, y como siempre fue mi pasión, ahora se me complica un poco jugar también porque no es tan fácil conseguir 10 jugadores de básquet y dos aros como una, una cancha de fútbol, ¿no? Claro. Así que bueno, bueno está más complicado.
1: alternativas como el, el 21, ¿es? El 21, el
0: 21 sí. sí, sí. Es... O unos tiros, si conseguís un ar, unos tiros solo, siempre se puede hacer. Pero bueno, vamos, vamos a empezar con lo que sería el episodio 1 de este podcast, Recontra Vale, ¿te parece? Dale. Bueno, el episodio de hoy se titula La Mano de Dios. ¿Por qué lo titulamos de esta manera? ¿Por qué? Porque hacer el episodio número 1, y siendo tan fanático de Asket, no puedo dedicárselo a otra persona que fu quien fue mi ídolo, porque lo pude ver en vivo, ¿Fue? es es hoy en día Me mi ídolo, eso, es verdad, sigue siendo mi ídolo, y es el señor Emanuel David Ginóbili, el mejor basquetbolista argentino de todos los tiempos.
1: O sea que yo de ser un periodista de Olé diría que este programa se puede llamar, este episodio, la Manu de Dios.
0: La Manu de Dios, también puede ser la Manu de Dios. Bueno, la mano de Dios obviamente... La zurda mágica esa, que también tiene un poco que ver con el Diego, pero bueno. Exactamente, obvio, ahí salen. las manos y no los pies. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vida de Manu, curiosidades, qué sé yo, y de mi pasión. Yo te voy a contar, en realidad acá no, no, no soy la Wikipedia, vengo a contarte mi, mi, mi sentimientos hacia él, ¿entendés? Mi amor, mi amor, por el <ríe> Manu Gilobili, te lo voy a transmitir. Eh, así que nada, vamos a empezar.
1: ¿A dónde vamos? ¿A Bahía Blanca primero?
0: Vamos a Bahía Blanca, Me parece vamos perfecto. a Bahía Blanca. Emanuel David Ginobili nació un 28 de julio del año 1977. Esta fecha la tengo muy clara porque tengo un amigo que cumple el 28 de julio. Eh, y el año 77 es el año que nació mi hermano. O oh,
1: es al revés, ¿te acordás del cumpleaños de tu amigo? Porque Manu... Puede ser también que me
0: acuerdo porque es el cumpleaños de Manu. Llegué a tener un amor muy fuerte por el hermano Bueno, él arrancó en Bahiense del Norte, que es un club como, como de barrio de Bahía Blanca, ¿no? ¿no? Es un club que, de hecho, estuvo en la primera y él descendió. Estuvo hasta, hasta 1995 en ese club. Descendió siendo un pibe, porque todavía no, no jugaba primera. Calculaba, no sé, tendría 17, 18 años, qué sé yo. Eh, Manu viene de una familia de basquetbolistas. Sus dos hermanos también fueron basquetbolistas. No tan buenos como él. Hay uno obviamente. que sigue siendo, ¿no? ¿No está en Europa? Eh, ¿O se retiró también? No, creo que está jugando acá todavía, pero ya se debe estar por retirar porque de hecho era un poco más grande que él. Pero bueno, acá viste, las tiran un poquito más porque no sé si es tanta la exigencia, si bien tenemos un buen nivel en la Liga Nacional. Eh, el Cepo chinobili Sebastián, es el que eh, jugaba todavía acá, que ha jugado con él, de hecho. Leandro, que es el más grande, es el que se ha dedicado a comentar. No sé si alguna vez has visto las sí, finales sí, del sí, Manu, el, el, el gordo que estaba ahí comentando, por el solo hecho de ser el hermano de Manu Ginobili, pero, pero bueno, de lo saber, hacía bien, el... lo hacía bien si él también ha jugado, qué sé yo. Bueno, como te decía, eh, arrancó jugando en Bahiense del Norte, donde Descendió Manu y ya ahí empezó como dándose cuenta de que al tipo no le gustaba perder para nada. Algo que lo frustraba mucho. fue Él arranc arrancó picando la pelota en su casa con un hombre que se llama eh, El Hugo Sánchez. ¿Qué ¿No era un jugador
1: de básquet? No, no tengo idea. Yo, o sea, sí, yo de básquet... Director técnico sí, muy poco.
0: de la selección argentina. No,
1: Bien, bueno, eh.
0: y ya tenía relación con su familia, entonces le empezó a meter Ah, en ese
1: momento del huevo era
0: Claro. No, ah, en ese después fue técnico de la selección argentina. En ese momento si él siempre fue técnico, en ese momento cuando Manu era chiquito, andaba por ahí, bueno, ya le empezó a meter tipo pica la pelotita, ta 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 ta, vos picala, ¿no? Bueno, Manu empezó a jugar en Madrid en el norte, cuando empieza a ser más grande, ya para entrar en la liga nacional, el tipo este estaba jugando, estaba dirigiendo a Andino de La Rioja, entonces ¿qué le dice, "Manu,
1: Veníte, Pandino,
0: venite para acá. Ahí medio que se me un quilombito porque la madre decía no, pero el pibe, el pibe tiene que estudiar. ¿Viste cómo son las madres? Está bien. El pibe tiene que terminar la escuela, tiene que dedicarse a una, una carrera universitaria, qué sé yo. Bueno, se termina yendo a jugar a la Rioja, el Manu, en el año 95, 96. Y dan en esa primera temporada, sorprende... Sorprende el pibe, ya se veía venir... Aparte, al principio era todo flaquito... Bueno, sigue siendo... En la NBA, viste que los, los negros hacen tipo gimnasio... Se ponen, explotan... Manu siempre sigue siendo flaquito... Más allá de que ganó su masa muscular... ¿no? Se va, entonces, a Andino... Donde es elegido el mejor novato, sería no el rookie... La revelación La, la revelación de la temporada... De ahí pasó... Volvió a Bahía Blanca... Pasó a Estudiantes donde fue elegido el mejor jugador del Juego de las Promesas. Se hace como un Juego de las Estrellas, ¿viste? Bueno, hacen el Juego de las Estrellas, ponele, y de los pibes. claro Como hacen en la NBA también, hacen el Juego de las Estrellas y el Juego de los Novatos sería los de primer año contra los de segundo año. Ponele que en su momento que participó Luis Escola como jugador de segundo año y Manu, no sé si participó, no estoy seguro en ese, después participó el Juego de las Estrellas. Eso queda para más adelante. Bueno, jugó Estudiantes de, de Bahía Blanca, como te decía, y ganó también el premio de Mayor Progreso. Un premio o sea, que se da...
1: El que mejor, el que me apunta.
0: de ahí y si decís, este pinta para crack. No, no para más, no lo para claro, a nadie. Claro, a este no lo para nadie. Bueno, ahí no ganó nada acá en Argentina, pero ya despuntó el pibe se lo llevaron para Europa. Se fue a jugar al Reggio Calabria, año 1998, entre el 98 y el 2000, jugando en la Liga A2, que sería en Italia. la segunda división de Italia. Exactamente. Consigue el ascenso... Y en este año, 1999, ya es elegido por el draft de la NBA. ¿Qué es el draft de la NBA? La NBA no es como el fútbol de acá, que el club que tiene guita pone la papota, compra jugadores. Está un poco más, mejor organizado para que sea más competitivo y más... Eh, que no haya tanta diferencia económica. Los equipos que salen últimos son los que eligen primero en el draft, que es como un sorteo que se hace de los jugadores que vienen de las universidades, ponele, ¿no? ¿Eso se sigue haciendo? Se sigue haciendo, ¿no? se sigue haciendo. ¿no? Se sigue haciendo. Bueno. Después, bueno, pueden negociar, no sé, te doy la posición primera para elegir jugador, te lo cambio por dos jugadores que vos ya tenés y se hacen otros negociados. Bueno, cuestión es que en ese draft del 99 lo eligen a Manu ya para que, que vaya a jugar la NBA, pero el tipo dice, me parece que todavía no estoy para la NBA, me voy a quedar un poquito más en Europa. Soy muy pibe, quiero tener un poco más de experiencia, formarme más como jugador, qué sé no, yo. No se quiso quemar. Exactamente, no se quiso quemar. Lo que hizo perfectamente bien. porque qué hizo? Se fue a jugar a la Kinder Bologna. Se fue a jugar a la Kinder Bologna, equipo de Italia, de la primera edición, donde la rompió. ¿Qué ganó en la Kinder Bologna? Ganó la Copa de Italia del 2001. En este equipo estuvo dos años, desde el 2000 al 2002. Ganó la Copa de Italia el 2001 y la del 2002. En la del 2002 lo eligieron el MVP, que es el most valuable player, el jugador más valioso de, de la Copa. Ganó la Liga Italiana, donde también lo eligieron el mejor jugador, y la Euroliga, que vendría a ser como la Libertadores, si querés. Claro. Donde también lo eligieron el mejor jugador de las finales. Porque en los torneos de NBA, ponele, de básquet, se elige como el jugador más valioso de la final. En las Olimpiadas, por ahí se elige como el torneo en general, pero bueno, en estos como las finales se hacen a tantos partidos, al mejor de siete por ejemplo, o al mejor de 5, lo eligieron eh, el mejor jugador de las finales. Y fue también eh, elegido para los tres All-Star durante los años que, que estuvo, fue elegido siempre para el partido de las estrellas, que bueno, es ese partido de exhibición donde juegan los mejores, qué sé yo, eh, fue
1: elegido las tres veces.
0: Así que ahí ya era como el Manu.
1: Ya era conocido. ¿Ya estaba en selección ahí o todavía no?
0: Bueno, a eso iba. Había arrancado ya jugar a la selección. En la selección debutó en la primera, en el eh, 98. Jugaba ahí un par de torneos sudamericanos saliendo campeones, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? En el 2002, antes de irse a Estados Unidos, sucede el Mundial de Indianápolis. Sí, sí, sí. Indianápolis, Estados Unidos. Argentina tiene un equipazo... La generación dorada... El, el comienzo de la generación claro, todavía dorada... No era dorada. Fue... Claro. Todavía no era la generación dorada, fue la generación de plata, si ¿sí? ¿Sí querés... De, de fantasía, está Porque terminamos saliendo subcampeones en ese torneo...
1: ¿Contra quién fue la final?
0: La final fue contra Yugoslavia, un partido que nos robaron, pero vos ves ese partido y nos robaron literalmente. Arbitrajes que nos ha... les hacían falta a los argentinos ponerle y no las cobraban, cosas alevosísimas. Pero la gran importancia fue en este torneo... Indianápolis, te recuerdo, Estados Unidos, de local, semifinales, juega contra Argentina. Estados Unidos, desde el 92, Estados Unidos antes para las competencias internacionales presentaba jugadores de universidades. Sí. Porque la NBA como que tenía otras reglas, qué sé yo, entonces no estaba en acuerdo con la FIBA, con la FIBA, la Federación de Básquet Internacional, entonces como los jugadores de las universidades tenían las mismas reglas una cosa así, podían presentar para su selección solo jugadores de universidades porque los de NBA, como estaban federados en otra en otra liga, que a ellos no, no les incumbía.
1: Hablaba claro, más amateur lo que presentaban.
0: Claro. El, eh, cuando hacen en las Olimpiadas del 92, que se forma el primer y original único Dream Team, que fue el equipo de las estrellas donde estaba Jordan, Magic Johnson y todos, qué sé yo, bueno, como ahí cambiaron, permitieron a los jugadores de NBA que jueguen, se forma el Dream Team. Desde el 92 al 2002, el Dream Team jugó 58 partidos, de los cuales no perdió ninguno. ¿no? ¿Hasta ahí me seguís? Te sigo, son unos cuantos años. Son unos cuantos años, 10 añitos. ¿Qué pasa? Llegamos nosotros, papá. Acá, acá me sale, acá me sale el hincha. Llegamos nosotros con la generación futura dorada y le ganamos. De visitante en su cancha, un
1: partido increíble. ¿Cómo fue eso? ¿Fue mano a mano? ¿Fue parejo? Fue
0: mano a mano, pero en un momento Argentina ganaba por 20 puntos. A esa altura. Es bastante en el basquete. Es mucho. Le veníamos matando mal. Bueno, empezaron a ajustar, qué sé yo. Le terminamos ganando 87-80.
1: Pero o bien. Un, no fue...
0: un partidazo. No, no, terminamos ganando bien. Tipo con los yanquis re que se querían ir a las piñas, qué sé yo. Todo todo mal. Les ganamos de locales. Y ahí fue como, bueno, respeto. Acá está la selección argentina. Y acá está el Manu Ginobili. Si ven, el Manu Ginobili obviamente en ese partido no fue la, la figura... Total, no fue que ganó el partido el solo, sino que era un equipo, ganó el equipo. era un equipo muy fuerte, exactamente. Bueno, a partir de esto, el Manu se va en la 2002-2003. Yo ese partido me acuerdo que vi, bueno, lo vi. Yo recién ahí empezaba más o menos a ver básquet, más o menos en el 2001, poner que empecé a ver básquet toda la parte de Jordan, me la perdí lamentablemente, era muy pibe, y ahí es cuando empieza mi pasión así por el básquet. Y me agarró el mejor momento porque empecé a jugar el básquet, 2002, el Manu se va a la NBA. Entonces tenemos ahí la primera
1: temporada. Tengo una duda con eso. ¿Ya había argentinos en, a en NBA?
0: Hubo argentinos antes que él. Eh, estuvo el corado de Orkowiski, que jugó, ah, jugaba, jugaba en esta selección. Creo que Pepe Sánchez pasó por ahí, pero ponen que habían pasado medio de prueba, jugado un, dos partidos. No pasó nada. El Manu llegó, arrancó la temporada al principio. ¿A, well? ¿A dónde llegó? A los San Antonio Spurs, que fueron los equipos, el equipo que lo había drafteado. Llegó efectivamente a los San Antonio y él nunca tímido, si bien bueno la primera temporada no fue que la, la descoció mal, pero siempre que entraba cumplía. Tampoco es que jugaba todo el partido, pero por ahí jugaba medio partido, 15 puntitos, 10 puntos tranqui, pero el tipo rendidor. ¿Qué pasó? Clasifica a San Antonio a los playoffs. Eh, Viste que la NBA se juega la temporada regular. Sí. Ahora son 82 partidos, antes creo que eran 60 y pico los clasifican los ocho mejores y se hace como una llave es que no es pero como
1: por federaciones como son dos el...
0: conferencias el este y el oeste oh, sí. porque Estados Unidos es muy grande y no quieren viajar tanto
1: está perfecto está bien.
0: igual juegan juegan contra todos los equipos pero bueno contra los de su conferencia juegan más partidos eh, pasan a jugar los playoffs San Antonio y ahí ya empieza la emoción le ganan a los Lakers con el Manu que ya empieza a mostrar. Si bien no era el líder ya, del estaba, equipo...
1: ¿Estaba Shaquille O'Neal en esa época?
0: Estaba Shaquille O'Neal. Justamente hoy me estaba acordando de eso. tipo A Shaquille O'Neal un par de momentos le pinta la cara, tipo que el gordo queda mirando así para cualquier sí. lado. Y los Lakers venían de ser campeones. O sea, habían sido los campeones anteriores, tres años anteriores, los tres años habían ganado a los Lakers. Venían de tres campeonatos consecutivos. Los agarran los Spurs les ganan. Fue, fue tipo épico, épico todo eso. Le ganaron a los Dallas, que también tenían un gran equipo con el alemán Dirk Nowitzki, no sé si lo conoces Bueno. Y le ganan a los Phoenix Suns, también que tienen un equipazo con un chabón que llamaba mayer que todavía sigue jugando, eh, que era una bestia, jugaba igual tipo en la posición de Duncan. Es de, un chabón gigante que por ahí te hacía 40 puntos cada partido. Era, no era una bestia. Después bueno, se lesionó, medio que se quedó ahí. Y llegan a la final contra los New Jersey Nets, que eran los de la otra conferencia, porque al final se encuentran, se encuentran tipo en cada llave. Las llaves también son por conferencia.
1: Claro, se encuentran lo, los mejores.
0: Y al final se encuentra el mejor de cada conferencia. Y prácticamente les le rompen el culo. Se juega el mejor de siete, el primero que gana cuatro partidos. La serie igual fue más o menos pareja al principio. Ganó los Spurs, ganaron los Nets, qué sé yo, dos a dos. Terminó ganando cuatro a dos los Spurs. Y ahí el Manu ya la empezó a romper un poco más. El mejor jugador, no, de todas maneras, fue Tim Duncan. Todavía no
1: era titular en el equipo. Pero iba a no, era titular, sumaba, pero, sumaba no era titular, minutos. pero
0: jugaba los mismos minutos que el titular. Es que en realidad la titularidad en el básquet... Los titulares son los que terminan jugando los partidos. Los que definen. Los que definen. O sea, los que juegan el último cuarto, no los que arrancan el partido. si querés llamar Los importantes. Titular, sí, titular es el que sale desde el principio. Pero los importantes son los que terminan los partidos. Y bueno, el Manu la rompió. Me acuerdo tener un póster que había salido de nolé que sería como... Dos, cuatro hojas de diario, ponele. El despegue, pues o sea, diario abierto y el... abierto, claro. sí, desplegado. Tenía un póster de mano ahí haciendo una volcada, pegado en mi pieza con Jason Kidd ahí, que era el base del otro equipo, eh, mirándole la cara. Fue increíble. Muy épico. Bueno, la... al próximo año no le fue tan bien, 2004. No pasó nada con los San Antonio. ¿Pero qué pasó? Atenas, papá.
1: Eso es, las Olimpiadas. Las Olimpiadas. La
0: Generación Dorada, ahí sí, yo ya estaba tipo en mi momento de básquet pasional, total. Fue muy emocionante ver esas Olimpiadas.
1: ¿A qué hora eran los partidos más o menos?
0: No, era a la tarde. A ah, la tarde, listo. En la sí. tarde se jugaban en Grecia, en Atenas. Eh, me acuerdo. Sí, o seis horas hay diferencia. Se, eran tipo 4 de la tarde, claro. tres de la tarde, eran temprano. De hecho, la final, creo que la jugamos a las 4 de la tarde y a las seis salimos con mis amigos a dar una vuelta, que yo <risa> le ganamos Italia. No había nadie festejando igual, todos festejaban el fútbol. Eh. Fue muy emocionante, me acuerdo como si fuera hoy, el primer partido, que algunos lo recordarán por la publicidad también, que es cuando le hace el gol sobre la hora a Serbia, en el último tiro, el Ginovili de Palomita, viste, de la publicidad. Sí, sí, o sea, de, eso fue el primer Visa. partido. ¿Eso fue el primer partido que veníamos.
1: O sea, que juegan por los puntos nada más.
0: Claro, porque también se hace como primero una fase de grupos.
1: Como en el fútbol, y después la. Claro, más, es más parecido al fútbol. Es así. más parecido
0: al fútbol. Eh, ese partido yo estaba viéndolo, aparte era como una revancha porque jugamos contra Serbia el primer partido, que si bien no era Yugoslavia, era más o menos lo que había quedado de Yugoslavia, claro, se había claro. dividido en Serbia y Montenegro, y no me acuerdo qué otra parte, bueno, lo que había sido Yugoslavia en el 2002, cuando nos ganaron la final, nos robaron la final, era Serbia en este torneo, entonces era como un poco una revancha, si bien tampoco definía nada porque era el primer partido, ¿no? Yo recuerdo que estaba... Era un clásico, parecía más un clásico. Claro, era como un clásico y había muchas picas que, que se habían quedado tipo, a esto tenemos que ganarle sí o sí. Y bueno, en la última jugada, estar, están empatados, va un jugador de ellos a tirar dos libres faltando tres segundos. Viste que en el básquet igual se detiene el tiempo. Sí. Bueno, tira el primer libre, lo derra, tira el segundo y lo emboca Entonces quedan uno arriba. Bueno, saca rápido Argentina, qué sé yo, pelota para acá, pelota para allá, pelota para Montequia. ya o sea,
1: quedan tres segundos quedan para... tres hacer... segundos,
0: como ocho, cuando saca Argentina para hacer... Dos puntos para, para ganar. Sí. Entonces, bueno, saca, pelota rápida al medio, se la pasan a Montequia a, Montague, a Montague, se la tira al Manu, el Manu la revela que lo confesó, él dice, tiré un zapato y entró. <risa> o sea, el gesto técnico, obviamente, lo tiene, la tira ahí, pega contra el tablero, que es una manera, por ahí, un poco más fácil de meterla en velocidad. Y, en sexta, alegría total. Yo recuerdo estar en el sillón del living de mi casa, mirando ese partido, tipo así, expectante, porque dije, la puta madre, lo perdemos. Y estaba comiendo un pedazo de pan... <risa> Recuerdo como si fuera hoy así como muy pobre, tipo pan solo, no sé, me había agarrado hambre y nervios, que yo estaba mordiendo un pedazo de pan, y cuando el Manu emboca eso, salto así a la alegría y dije, ¡vamos la puta madre! Yo estaba parado, estaba sentado en el living de mi casa, tenés el living, el comedor y la cocina, ¿no? O sea, para ir a la cocina tenés que atravesar todo el living. Me paré así, un salto, vamos la puta madre, me di vuelta, revolví el pan así con, con toda la brunca, tipo, voy atraviesa toda mi casa y le pego a un llavero, un llavero no, ¿cómo se llama? Para colgar las llaves. Portallaves. Un portallaves ahí que estaba en la cocina y tiré todas las llaves a la mierda. Pero fue tipo... ¡Ah, la puta madre revolvió eso. Así caen todas las llaves, tipo quilombo, mal así, festejando. Bueno, después pasó lo que pasó. El Manu la rompió, la rompió todo el equipo en general. Le volvimos a ganar a Estados Unidos en semifinales. Ahí, ¿En, en semifinales las finales o en cuarto? Tengo una
1: duda, la, en las Olimpiadas, los equipos... Sí. Es como en el fútbol que hay como un sub-21, combinado... No, en, en las Olimpiadas
0: juega, Profesionales. La, juega la mayor, sí, 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 sí. Juega la mayor, ahí Estados Unidos seguía jugando, ya, ya seguía jugando con jugadores NBA. Le ganamos a Grecia primero, que Grecia era local y tenía un equipo fuerte. Primero le ganamos a Lituania, en realidad. Un partidazo, también tiene un equipazo. Después le ganamos a Grecia, le ganamos a Estados Unidos y la final contra Italia ya fue un chiste, le ganamos como por 16 puntos. De acuerdo, con la animación de Cagán. Sí, ya está, terminemos todo. Bueno, la generación dorada quedará para otro momento, pero el Manu obviamente fue elegido el mejor jugador del campeonato, elegido en el equipo como el mejor equipo, el equipo ideal, sería, viste, que hacen los cinco mejores jugadores en cada posición, yo, el equipo ideal. Bueno pum para arriba y ya la estaba rompiendo, empezaron a salir los libros del Manu. <ríe> mi hermano me regaló uno que se llamaba Mundo Manu, donde tenía toda la bio. Eh, bueno, después de este campeonato, el Manu vuelve al 2005. El 2005. 2004 San Antonio, nada, pierde, pierde por ahí medio mal, no le fue muy bien. No llega a los playoffs. Llega a los playoffs, sí, sí, pero, pero queda afuera. Eh, y se viene el 2005, que fue como mi momento mayor aún todavía que en Atenas, que... Fue increíble. Vamos a pasar a las finales directamente.
1: ¿Qué, ¿Qué fue en el 2005?
0: ¿Qué fue en el 2005? Campeón. ¿De qué? De
1: la NBA, la, la NBA. Con
0: los Spurs fue su segundo anillo. Le ganaron la final a los Detroit Pistons. Una final peleadísima que se jugó. Se jugaron los siete partidos. O sea, terminó 4 a 3 porque fue. Arrancaron ganando los Spurs 2 a 0. Se puso 2 a 2. Juegan dos partidos de local los Voy Spurs. De claro. Tres de visitante. Y dos de local.
1: ¿Y cómo se define esa ventaja de los últimos partidos de Juan de local?
0: Es un no, eso bueno, por la, por la carrera que vos hiciste en la temporada regular. Okay. cómo te fue en la temporada regular, el que ganó más partidos eh, tiene, tiene ma mayor localidad. Bueno, esta final fue más épica que nunca. El tercer partido, tipo, lo ganan con un triple sobre la hora, que me acuerdo eh, fue épico. Un chabón re triplero, qué sé yo, el que estaba en los momentos decisivos el Manu le hace el pase el chabón mete el triple para ganar tipo sobre la hora y estaba Leo Montero comentando fue el triple épico tipo para festejar el triple y el chabón dice y anótale una asistencia a Ginobili <risa> más, más fanático que yo tipo estaba siguiendo al Manu todo el tiempo eh, bueno en, ese, en esas finales eh, el Manu la rompió literalmente promedió más o menos 20 y pico de puntos al, al término de que los Yankees le gritaban MVP MVP queriendo que lo elijan a él al claro. mejor jugador y lo dijeron. finalmente lo terminaron eligiendo a Tim Duncan papá Así que fue, fue triste, pero bueno, en el corazón todos sabemos lo que es el Manu, todos lo queremos, y la rompió mal. Eh, fue tanta la emoción que cuando salieron campeones y terminó, yo lagrimé un poquito.
1: Porque el basquetbolista también es sensible. <risa> el
0: basquetbolista es sensible. Te juro, estaba así y le, le, era como si yo hubiese jugado ese partido, ¿entendés? Tipo, lo vi a él. Aparte, en el momento que te, tenía que aparecer un jugador, era él así, pa, saltando entre dos negros y volcándola. I, increíble, increíble. Así que bueno... Le dediqué unas lágrimas de emoción, dije qué grande este argentino que nos hace llorar a todos eh, y que nos regala su juego. Bueno, en el 2007 volvieron a salir campeones, acompañado de otro argentino, Fabricio Berto, jugó ya ahí, jugaron contra los Cleveland Cavaliers de Lebron James y ahí sí los, los barrieron 4 a 0, tipo fue... Ah, un chiste. Buenísimo. En algún momento se puso un poco picante, pero. Sí, igual 4-0. Pero A mí, le ganaron todos los partidos de local y
1: visitante. Lo que siempre me gustó del básquet de la definición de las finales es que no es como el fútbol en el que podés ganar siendo inferior al otro equipo, no sé, por penales. Claro. Acá si ganás, ganás, porque son 7 sí. partidos y no puedes ganar de pedo, 4.
0: Claro, claro. Puede llegar a ganar gana. un partido en la última bocha, un partido que jugaste mal, qué sé yo, está pero, bien, pero sí, es el mejor ese mejor, mejor. Inclusive si se define en el último partido,
1: como decías vos, con un triple, es porque los dos realmente se lo merecían. Claro, pero uno a veces puede mejor. pasar,
0: obviamente, que está muy parejo, bueno, y los partidos terminan quedándose a la suerte, pero tienen, sos, te das cuenta que son dos equipos. Claro, muy los dos parejos, se merecen ahí el, el, el
1: campeonato, pero en el fútbol puede pasar, vas a penales, te eliminan por penales. Claro, dos, aguantó, aguantó todo el
0: partido, vos pegaste 14 tiros en los palos. Eh, y nada bueno para, para ir cerrando ya este primer podcast porque podría estar hablando de Manu Ginobili una hora y media más pero no bueno acá ha ganado innumerables premios que le han dado también tipo el reconocimiento no sé el olimpia de oro esas cosas lo ganó dos veces bueno en el 2004 lo ganó con Carlitos Tevez porque Argentina también ganó la medalla de oro de fútbol la y ha compartido fue compartido. En el 2003 lo ganó solo porque fue como la re re revelación. El argentino que va a la NBA y sale campeón encima. Eh, bueno, ganó con la selección. Medalla de oro de Atenas. medalla bueno En el 2008 estuvo el mundial de Beijing. Terminamos sacando medalla de bronce. Nos eliminó España también, bueno, fue muy partido. Bueno, ese fue el que el Chapu agarró el tiro del final, no sé si te acordás. Tipo, tiró y se si invocaba, ganábamos y erró. Si no, no. Y terminamos morir. perdiendo, fue a Matar o a Morir, fue un partido muy parejo. Tuve que llorar <risa> nuevamente. Estaba... No, ¿Sabes qué me hizo llorar? Yo me había quedado tipo tirado así, re triste, porque porque habíamos perdido. Y viene mi tío, que no le gusta el básquet ni le importa. Y dice, ah, ve que estos son los muertos, no qué, son los se queda es unos pelotudos, qué sé yo. Que, así como no le nada. Y yo lloré. Lloré porque yo sentía la pasión de la selección que dejaban todo en la cancha. Y lloré. Eh, bueno, el Manu fue elegido, no sé, en el tercer mejor quinteto de la NBA, en el 2008, en el 2011. Le dieron el premio al mejor sexto hombre, que es como el premio al mejor suplente, que es como una mentira, en realidad, porque te cuentan claro. los partidos que salís del banco. Pero el banco, el Manu salía del banco porque Jugaba al final o jugaba más cuando era necesario porque ya lo empezaban a cuidar, viste que estaba, estaba grandecito. Bueno, le dieron el premio Conex de brillante al mejor deportista de la década del 2010 y es el único basquetbolista del mundo, de todos, de todos los basquetbolistas, en tener un título de NBA, una Euroliga y una medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Guarda. Si bien, bueno, obviamente los jugadores NBA... Claro, tienen, no, se NBA, Europa. no se van a Europa claro, eso es... pero bueno, la Euroliga también no es una liga fácil, se juega bastante diferente y es jodido también así que bueno, si quieren saber más del Manu tenemos libros,
1: ¿qué libros tenemos?
0: tenemos tres libros, es...
1: ¿cuáles tenés vos los tres?
0: no, no, yo tengo solo uno lo he leído, se llama Mundo Manu, pero tenemos también eh, El cielo con las manos de Daniel Fresco, editorial Aguilar eh, dos veces diez de Miguel Romano y Mundo Mano, de Andrés Pando y Germán Beder. Eh, así que bueno, nada. Tuvo el reconocimiento de Michael Jordan, por ejemplo, que dice que Manu es un jugador muy importante porque eh, hace cosas importantes para el equipo. Eso es lo que más le destacan a él. A él lo que le importa es ganar. No quiere hacer 40 millones de puntos. Si bien su récord es 48 puntos en un partido, los hizo porque lo tenía ¡Apa! que hacer en un partido de NBA, ¿no? Eh... Es muy gracioso también lo que dijo Charles Barkley. Lo, lo que le ha pasado a muchos argentinos también cuando el mano arrancó, que también arrancó Tony Parker, quien fue, quien es el base. el francés Tony Parker, Parker, ¿eh? Claro, es francés. que es francés. Eh, y era como muy criticado y siempre se discutió si era mejor el Manu o mejor Parker, Parker era como más más revoltoso y se mandaba más cagadas, el Manu siempre como más inteligente, y un momento Charles Barkley, que es un, fue un basquetbolista y es comentador ahora de, de ESPN qué sé yo, es muy gracioso, era un tipo que se peleaba con todo, siempre está ahí haciendo polémica eh, le dice a uno de, de los comentaristas que estaban con él, le dice, si vos pensás que Tony Parker es mejor que Manu Ginobili bueno, volvé cuando estés sobrio, una no, cosa no, así o, o no, no, no te escades antes de venir acá, tipo es imposible que pienses eso eh, así que nada bueno esto, esta fue, esto fue mi podcast sobre el hermano Ginobili sobre recontra no T tenemos que fijar por qué es el título recontra por
1: qué el nombre
0: a este podcast en la apertura no lo dijimos
1: por qué bueno la, la apertura suena algo alguien suena diciendo?
0: algo ahí es, es una frase conocida de un relator argentino de básquet que se llama Fabián Pérez, que bueno, en básquet cuando uno hace un punto y le hacen falta, tiene un tiro extra. Entonces, hay un comentarista que le pregunta ¿vale Como, vale ese punto? ¡Recontra, vale! Y hay falta, le dice el otro. Eh, así que nada, este fue nuestro primer podcast sobre básquet llamado Recontra, vale. Eh, así que nada, espero que les haya gustado. Yo lo, lo disfruto bastante. Disfruto bastante hablando de básquet. ¿Qué te pareció, Andrés?
1: Me pareció que voy a aprender mucho. Vas a aprender mucho, a aprender básquet. mucho de básquet. Bueno, después
0: sí. pues vamos a salirnos un poco también, por ahí hablemos de películas, de ¿no? un poco más de, 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 de otras cosas de la vida, siempre obviamente relacionadas con el básquet, pero bueno, por ahí hablando de otras temáticas interesantes también que le vamos a dar una vueltita de tuerca.
1: Perfecto, esto fue eh, la mano, o la Manu, de Dios en vale
0: Así es. Eh, así que nada, pueden seguir escuchando otros podcasts de Martes Ataca por acá.
1: Así es. Hasta luego.